0: Hej, jeg står udenfor. Jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle gå til gangen eller, eller hoveddøren.
1: All right. Jeg havde en idé om, at coronapandemi og nedlukning af samfundet måske ville føre til mere spiritualitet og religiøsitet. Og for nylig læste jeg, at en gruppe forskere fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Københavns Universitet har haft samme hypotese, fordi man i studier i andre lande har fundet, at coronapandemien har medført en øget interesse for religion. Men ifølge deres undersøgelse, så er Danmark fortsat et meget sekulært land. Kun cirka 2 af de adspurgte i deres undersøgelse oplever en stærkere tro nu, end før corona. I USA for eksempel, der svarede 28 ja til det spørgsmål. Og det har fået mig til at tænke på, hvordan det er at have en hverdag, hvor religion er den dominerende faktor, når man bor i et så sekulært land som Danmark. Madan Gopal Das, med det borgerlige navn Mads Madsen, han har haft en kulturkristen opvækst og et ateistisk sindelag. Men det ændrede sig i hans 20'ere, og som 25-årig flyttede han ind i Hare Krishna-templet i København, hvor han nu lever og arbejder som munk. Her har jeg besøgt ham for at prøve at blive klogere på hvorfor, og hvordan han gik fra ateist til munk, og hvordan livet som munk er i et så stikulært land som Danmark.
2: Vil du lige hurtigt se i templerummet? Eller What? vil du bare i gang med interviewet med det Nej, samme? Nej, jeg vil
0: meget gerne lige okay. vise lidt rundt. Okay. Skal jeg
2: Jeg kan bare stå her og går tage til skoen kan Bare lige holde lige i templerummet. Det er lige der, vi går rent nu. Det, det har vi gjort hver dag. Nej. Det har vi... Vi har vores morgenseremonier og vores al- alting.
0: Så hvor tidligt har I været i gang i dag?
2: Øh, uh, altså vi starter halv fem, som altid.
0: Kan I stå der og se ud, hvor jeg skal gøre regn? Ja, nej, vi går igen, ja. Vi går
2: nu. Vær rolig. Det er vores køkken.
0: Det er stort. Sådan det er stort, ja. Ja, vi har
2: rigtig mange festivaler og sådan noget. Det ja. er det, templet er for mange, det sted man kommer og fejrer alle de her hindu festivaler.
0: Hvor mange er det, I bor her?
2: Syv. Jeg bor herinde.
1: Yes. Sammen med Anton. Hej. Hej. Velkommen. Tak skal
0: du have. Ante, han kommer nok til at sidde derinde
2: under interview. Ja. Ja. Men ja. er det okay, hvis vi
0: lukker der? Uh, helst det.
2: Jeg har sådan et princip om, at jeg ikke er alene med kvinder. Jeg det er ikke, det, når det er, det er folk
0: i arbejdsøje med.
2: Det er et meget godt uh, princip at have. Altså på mange måder, så er jeg også sådan en offentlig person i menigheden. Så hvis der går rygter om, at jeg sidder alene med med kvindfolk, så, der... så, så, så kunne folk godt gå hen og få idéer. No, okay. Så det er bare sådan for at beskytte mig selv.
0: Og, og dit omdømme? og ja, mit omdømme. Ja, det er så har jeg bor. Hvor sover du henne? Der er ikke nogen seng. <laughs> Nej. Jeg sover
2: på sådan en madras. Det er meget rødeligt. Jeg tror på mange måder, det her værelse altså sådan det mest upersonlige værelse. Altså. Jeg husker, vi havde, vi havde en filminstruktør på besøg på et tidspunkt. Og han, han synes virkelig, at der, der mangler billeder og ting i en Det er typisk mig. Men du har Dem, lidt. Har slet, er
0: hvad er det for nogle billeder?
2: Så det her, det er Shriya Prabhupada. Det er vores åndelige mester, som ligesom tog den her filosofi med til, til Vesten for 50 år siden. Ham er jeg meget glad for. Det her, det er Thaitanya Mahaprabhu. Det er en inkarnation af Krishna, som sted for 500 år siden i Vestbengalen i Indien. Han etablerede ligesom den her religiøse proces, som vi, vi følger her i Hare Krishna.
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter, en generation. Jeg hedder Anne-Laura Hedegaard.
2: Mm, Hej, jeg hedder mass, Jeg hedder også Madhan Gopal Das. Jeg lever som Hare Krishna-munk i Hare Krishna-templet i Vandløse. Og det har jeg gjort i snart 5 år.
0: Nu sagde du, du har to navne. Mads kender de fleste nok, men Madan Gopal Das, hvad, hvad betyder det?
2: Madan Gopal, det er et navn på Krishna, eller et navn på Gud, og Das betyder Tjener. Så det er et navn, der beskriver, at
0: jeg er Tjener
2: af Gud, Madan Gopal.
0: Og hvornår fik du det navn også?
2: Jamen det gjorde jeg tilbage i 2018. Så jeg flyttede ind i templet i 2017, starten af 2017, og så blev initieret eller indvidet i starten af 2018. Hvad betyder
0: det?
2: Det betyder, at man, øh, man får en åndelig mester, som giver en i navn, og man, man øh, aflægger nogle løfter. Hvad er det, man løfte? Så man tager et løfte om øh, ikke at have sex øh, uden for ægteskab, ikke at tage rusmidler, ikke at øh, spille om penge og ingen kødspisning. Ingen kødfisker, ikke.
0: Og hvad er rusmidler?
2: Det er alt. Alkohol, has Kokain, heroin Kaffe, te Nikotin, alt Undtagen sukker Sukker er okay. okay
0: Du skal jo have øjenkontakt med dig selv I spejlet Men inden du gør det Så må du gerne lukke øjnene Forberede dig selv på at have øjenkontakt med dig selv Og når du så føler dig klar Må du gerne åbne Og finde dit eget i spejlet Okay Hvem er det, du kigger på nu?
2: Hvem er det, jeg kigger på? Det er et virkelig godt spørgsmål. Så hvis du har spurgt mig om det spørgsmål for for fem år siden, så har jeg nok sagt, at jeg jeg kiggede på på personen Mas, som var så og så gammel dengang, og havde de her her interesser. Men nu ser jeg mig selv i et helt andet lys, fordi jeg jeg ser mig selv ud for for de skrifter, som jeg lever efter. Og nu er det første, som, som bliver... Grundlagt i vedisk filosofi Det er at vi ikke er de her kroppe At kroppen den ændrer sig hele tiden Fra barndom til ungdom til alderdom Men selvom kroppen ændrer sig så, så er jeg stadigvæk den samme person Jeg er personen inde i kroppen Så når jeg ser mig selv nu Så ser jeg en krop der er 30 år gammel Men hvis jeg ser et børnebillede af mig selv Så ser jeg en, en dreng Som er måske 13 år gammel men jeg kan jo se, at det er en helt anden krop, jeg var i dengang, end jeg er nu. Så nu ser jeg bare den krop, jeg render rundt i, i den her verden.
0: Og hvordan vil du beskrive dem, hvis du skal beskrive dit spejlbillede?
2: Jamen nu ser jeg en, en munkekrop. Det tror jeg aldrig, jeg havde, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle være. Det tror jeg, mange af mine venner faktisk havde forestillet sig. Når jeg snakker med gamle venner, så er det sådan, Mads Madsen, sådan en munk. Ja, det, det vil ikke nogen stor overraskelse.
0: Hvorfor tror jeg, det siger det?
2: Jeg har altid haft sådan meget øh, anderledes interesse. Jeg har altid været så rigtig glad for øh, sådan dybere esoteriske ting. Naturmedicin og meditation og sådan nogle alternative ting. Så, så jeg tror ikke, at det, det kommer sådan nogle overraskelser for folk.
0: Og du sagde det her med, at det er en munkekrop, du kigger på i spejlet nu. Mm. Jeg kan jo godt se dig nu, jeg er i rummet. Men hvis man bare lytter, hvordan kan man så se, at det er en munkekrop, du sidder og kigger på nu?
2: Jeg ved ikke, om man kan se det på kroppen, men man kan nok se det på påklædningen. Så jeg har sådan nogle øh, orange klæder på. Man kan sige, min min bukser det er sådan et 4,5 meter langt lagen, som er bundet op på sådan en speciel måde. Så har jeg sådan en, øh, en lang man kan sige, en slags t-shirt på, skjorte, sådan en indisk skjorte. Og så er jeg skalet, og så har jeg i panden. Og hvis man tager til Indien, så kan man se, at der er mange af de her øh, tegn, eller hvad kan man sige, som folk maler i ansigtet på sig selv. Så den her den, den er specifik til hengivende af, af Gud, som praktiserer hengivende tjeneste til Gud. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Mads.
0: Hvis nu man ikke kender til Hare Krishna, hvordan, hvordan vil du beskrive Hare Krishna?
2: Jamen, først og fremmest, så beskriver det ikke er. Fordi mange tror, at Hare Krishna er sådan en ny religion, fordi at den kom til Vesten i 1966. Men faktisk så har det kløds, går mange, mange tusind år tilbage. Så jeg, jeg er en del af en disciplerække. Så jeg har en guru, som har en guru, som har en guru, som går over 5.000 år tilbage. Så essensen af religionen er at lære og elske Gud.
0: Og øhm, hvordan fylder det i dit liv?
2: Jamen, det fylder utrolig, utrolig meget. Man sige, det er hele mit liv, fra morgen til aften. Så prøver jeg at tænke på Kristner og, og gøre jeg gør alt for Kristner.
0: Øhm, da jeg skulle finde hen, så øh, tastede jeg Kristner-templet ind på Google Maps, og så stod der i åbnet kl. 34. Mm. Og da jeg spurgte, hvad I havde været i gang, sagde du også, at man fem som altid. Så det virker jo mm. som om, at det er meget, altså, at dagene ligner hinanden på sin vis. Så kan du ikke prøve at beskrive hvordan din hverdag er her i templet?
2: Jamen, øh, jeg plejer at stoppe omkring klokken halv fire, for at blive klar til klokken halv fem, hvor vores øh, morgenprogram det begynder. Så under vores morgenprogram, så er der flere ting, som jeg gør. Jeg mediterer, jeg beder, jeg synger med de andre, og jeg studerer øh, vores, vores skrifter. Fordi det er ligesom et værktøj til at arbejde på sine tanker og følelser og sin bevidsthed.
0: Og hvordan træner du din bevidsthed, altså hvad er det, du træner den hen imod?
2: Så jeg, jeg træner min bevidsthed til at acceptere, at jeg er en tjener, og ikke centrum af alting. Vi folk i den her verden, de tror, at de er centrum af universet. Det kan være, de siger, at de ikke tror det, men alle sådan har oplevelsen af det. Hele deres oplevelse af livet er at være centrum. Men, øh, men det skaber masse problemer, fordi det skaber, det skaber begær, det skaber grådigheden, det skaber misundelse, og alle mulige dårlige følelser. Men hvis man, hvis man kan acceptere sin position som tjener øh, af Gud, så, øh, så løser det alle problemer.
0: Har du selv oplevet følelsen af at være centrum af verden?
2: Jamen, som sagt, altså, vi har jo alle sammen, jeg ser jo verden ud fra mine øjne, og du ser verden ud fra dine øjne, så, så vi oplever, at vi er centrum, men vi er ikke centrum. Men jeg øver mig i at, at se andre, som som personer, som jeg kan tjene og ultimativt, ultimativt tjene Gud.
0: Så selvom du har en bevidsthed om, at du ønsker og stræber efter at leve, uselvisk lyder det, også lidt som om, så har du stadigvæk nogle dage, hvor du er mindre god til det, eller hvordan?
2: Åh oh ja, oh ja. Jeg har kun gjort det her i fem år. Det er en, det er en lang proces. Det, det er faktisk lidt skræmmende, at, at begynde at meditere flere timer hver dag, og virkelig rode op i ens hjerte, fordi man, man finder ud af, hvor, hvor beskidt man er. Jeg har i hvert fald fundet ud af, hvor beskidt jeg er. <laughs> Men det er også klart, at man vokser op i et samfund, som er baseret på, på hedonistiske principper. Altså målet med altså det, det mål med livet, vi bliver præsenteret, det er bare at nyde så meget som overhovedet muligt. Fordi der ultimativt ikke er nogen mening med tilværelsen. Jeg hedder Mads, og jeg har altid søgt svar på livets store spørgsmål.
0: Du sagde tidligere, at du tror egentlig, at mange af dine venner har tænkt, oh, at som Massen blev munk, det giver egentlig meget grov mening. Så har religiøsitet, altså fyldt det, også noget i din opvækst? Jeg tror, da jeg var dreng, da jeg var
2: helt lille, så, så tror jeg egentlig, at jeg accepterede Guds eksistens som, som en selvfølge. Sådan, hele verden gav ikke ret meget mening uden en Gud. Men så blev jeg hurtigt påvirket af sådan, den moderne hvad kan man sige, skabelsesberetning med, med Big bang og ursuppe-teorien, så, øh. og så havde jeg det også ret godt som dreng, altså, jeg, havde, jeg, havde, jeg kommer fra en god familie, og der var penge nok, og sådan noget, så jeg havde ikke så meget behov for at tænke over stor mening med livet, men, men det, kom, det kom så senere, da jeg blev ældre og begyndte at stille spørgsmål.
0: Hvad var det for nogle spørgsmål, du begyndte at stille, da du blev ældre?
2: Jamen, øh, jeg tror ikke, jeg var så meget ældre, da jeg først begyndte at stille spørgsmål. Jeg kan huske, da jeg gik til øh, konfirmationsundervisning. Så husk, jeg spurgte min, øh, min præst i, i Grænsted, hvor jeg kommer fra. Jeg spurgte ham, hvad, hvad sker der, når man dør? Og så var han sådan lidt, Jamen, øh, enten så, så rører du i himlen, eller også rører du i helvede. Men hvis du accepterer Jesus i dit hjerte, så er du frelst. Og inden det, så, så var jeg i tvivl om, om jeg var kristen. Men efter det, så var jeg helt overbevist om, at jeg var i hvert fald ikke kristen. Det var sentimentalt. Der var ikke, der var ikke rigtig nogen sådan noget logisk argument eller noget for, for Guds eksistens. Så jeg gik jeg faktisk rundt i lang tid efter det, og var ret... Øh, man kan sige næsten ateistisk. Jamen, mere agnostisk, og hvis jeg blev præsenteret for noget, der gav mening, så, så ville jeg selvfølgelig overveje det, men, men jeg havde næsten udviklet sådan en, en ateistisk mentalitet. Så, øh, men så kan jeg huske en dag... At jeg sad og lavede lektier Det har nok været 23 Du efter at til København øh, Og begyndte at studere akupunktur og kinesisk medicin Så havde jeg lavet lektier og, og studerede menneskekroppen Og skidte bare op for hvor Vildt kompleks menneskekroppen Den er Og så tænkte jeg sådan Hvis liv kan være så simpelt At det er opstået tilfældigt Hvorfor kan vi så ikke lave liv Med den her vilde teori vi har Og det kunne jeg simpelthen ikke svare på og der var faktisk sådan, der er sådan lidt en aha-oplevelse. At hvor wow, det kan være, at der må være en skaber eller en gude. Eller en... Jeg er faktisk sådan lidt modstander af ideen om Gud. Okay. Jeg, jeg tror bare, man, man er blevet sådan lidt skræmt. Du ved, man har hørt så mange skræmmehistorier med, med religiøse folk. Forskellige sekter, der er hjernevasker folk. Og, øh, du ved, folk, der går i krig i Guds navn, selvmordsbomber og sådan noget. Så det, det er meget den side af religion, man, man bliver præsenteret nogle dage. Så, så det, det skræmte mig lidt.
0: Hvis nu, jeg havde mødt dig som 20-årig, og sagt, om tre år, der får du en åbenbaring, som gør, at du i slutningen af dine år, der begynder du at øh, bo i et tempel. Hva, hvad tror du, du havde sagt til mig, hvis jeg havde sagt det til dig, da du var 20?
2: Så havde jeg spurgt dig, om du var på stoffer. <laughs> så det, det er svært at sige. Jeg tror ikke, jeg havde troet på det. Igen, fordi jeg, jeg troede jo ikke på mere mellem himmel og jord. Jeg troede ikke på orakler. Så jeg tænkte, hvor du nok bringer en fuld dame til en, til en fest. Før jeg mødte Harald Kristner, så havde jeg sådan en dyb følelse af tomhed i min.
0: Hvordan var Mads der i omkring starten af 20'erne, og hvordan var øh, hans liv, hvis du prøver at forestille dig, at det er ham, du sidder og kigger på i spejlet?
2: Jamen, hans liv var, var fuldstændig meningsløst. Der var ikke... Øh, jeg Ja, meget selvisk liv Han gik egentlig mest op i at bare tilfredsstille sin Sine sanser og sine ønsker og, og var rigtig deprimeret Tror jeg faktisk, når jeg tænker over det Altså, jeg tror ikke, at folk så mig Som en deprimeret person Jeg er altid sådan prøver at være smilende og glad Jeg kan godt lide at være smilende og glad Men, men han havde virkelig sådan et, et tomrum inde i Alt var lige meget for han Altså, den eneste Folk sagde Ja, men altså, livet er kort Nyd det og jeg har virkelig prøvet at nydelivet, altså han, Jeg har prøvet, jeg har haft kærester, jeg har haft en stor familie, jeg har, haft, jeg har prøvet at røde has, jeg har prøvet at gøre mange ting. Jeg har virkelig prøvet at sådan klemme nydelse ud af den her verden. Virkelig prøvet, men, men der var ikke nogen sådan veje tilfredsstillelse ved det. Men nu når jeg ligesom prøver at, at tjene Gud og at tjene alle andre levende væsener, så, så får jeg virkelig en tilfredsstillelse, som jeg ikke fik før.
0: Nu siger du, at du nok Egentlig har været lidt depressiv på det tidspunkt. Hvordan, hvordan kunne du mærke det?
2: Jamen. Altså jeg tror ikke, jeg, jeg mærkede det så meget, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg altså bedøvede mig lidt med øh, computerspil, og fester, og lidt hasrygning en gang imellem, og forskellige ting. Prøvede at distrahere mig selv fra den, den tomhedsfølelse, jeg rent faktisk havde inde i. På mange måder så har jeg sådan lidt, lidt glemt, hvordan det var. Altså jeg har fået det så godt, at jeg næsten glemte, hvor dårligt jeg havde det dengang. Men jeg havde det, jeg havde det dårligt, når jeg tænker over det. Altså sådan ud af at tælle, så var alt i orden på mange måder. Jeg havde altså, som sagt en, en, en sød familie, og jeg er født og opvokset i Danmark, så der er ligesom penge nok, der er sådan social tryghed. Øhm. Men jeg ender stedende, så var jeg bare utilfreds. Og det ændrede sig så fuldstændig, da jeg for 6-7 ja, år siden... Uh, jeg gik en tur på, uh, på strået Inde i København Og så så, så jeg sådan en, en munk Eller en, en ung mand I sådan orange klæder som jeg, Ligesom jeg går i i dag Og han, han kiggede på mig Og jeg kiggede på ham Og jeg var tilfældigvis blevet skallet dengang Og havde også sådan lidt orange tøj på Så han pegede på mig og spurgte: Er du munk? Og så sagde jeg Nej Er du? Ja, yeah, det er jeg faktisk Nå okay Nå vi falder virkelig hurtigt i snak Og, og sådan, der, var, der var kemi og så viste han mig den her bog, Bhagavad Gita, som ligesom er, man kan sige, det er yoga-biblen for den hindu-biblen kan man sige. Og der, den slog virkelig benene væk under mig, fordi noget af det første, som det er Christian, der snakker i Bhagavad Gita, noget af det første han beskriver, det er, hvordan er kroppen den ændrer sig hele tiden. Fra barndom til ungdom til alderdom. Han forklarer ligesom, at selvom kroppen ændrer sig, så er der en ting, der ikke ændrer sig, og det er dig. For du er den evige sjæl inde i kroppen. Og så når kroppen så dør Så igen fordi du er en konstant faktor Så rører du over en ny krop Så Bhagavad Giza beskriver Ligesom hele hele mekanikken Om reinkarnation Om karma, om Gud Og og den her materielle verden Hvordan det ligesom hænger sammen Og det var bare første gang At jeg faktisk fik nogle konkrete svar på Hvorfor jeg eksisterer Så jeg jeg tænkte sådan Okay, jeg må hellere komme og besøge har munken der, så jeg ringede til ham og spurgte: hey, må, jeg ikke, må jeg ikke komme forbi og besøge dig?" Og han sagde: "Jo, det, det må du da gerne. Du kan komme til vores søndagsfest." Og det var virkelig det var ret intimiderende. Man hører så mange, der er blevet skrækkeshistorier, der Du blevet som selmursektor eller <laughs> eller Scientology eller så Men du er det jeg oplevede. Jeg oplevede bare en masse, masse søde mennesker. Og ikke kun munke, det var også overraskende. Jeg troede, det var kun, at var munke, men der var en masse sådan, familier og rigtig, rigtig søde mennesker, som, som alle sammen praktiserede det her Krishna-bevidsthed, som de kaldte det. Og, og så var der et foredrag, hvor ham her, så sådan en gammel munk, som havde praktiseret i næsten 50 år, hvor han snakkede om de her principper som reinkarnation og karma og Gud og sådan noget. Men, men han spurgte, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål. Og så havde jeg lyst til at være sådan lidt udfordrende. Jeg spurgte ham, okay, hvis, hvis Gud, han er god, hvorfor er der så ondskab i den her verden? Så spurgte han mig, han vendte den sådan om, han var sådan lidt provokerende, han spurgte mig, er du glad for at have fri vilje? Og så sagde jeg, ja, jeg er glad for at have fri vilje, og det er ret kedeligt, hvis jeg ikke fri vilje. Så sagde han, Nå, jamen øh, det er derfor, at der ondskab i den her verden. Det er fordi Gud har givet os fri vilje, og vi har som alt valgt at misbruge den, men det er jo ikke Guds skyld, det er vores skyld. Og det var sådan, var han, han besejrede mit bedste ateistiske argument. Så jeg gik bare sådan lidt irriteret derfra, fordi at, altså, jeg synes, at alt gav mening. Og selv det, jeg ikke ville have, der skulle give mening, det gav mening. Så jeg, jeg begyndte at komme i en periode og over et par måneder og, og begyndte at lære, rigt, lære, lære rigtig meget fra dem. Og så spurgte jeg sådan, efter en periode, om det måske var muligt, jeg kunne prøve at bo i templet. Og det er så fem år siden, jeg glemte at flytte ud igen.
0: Da vi talte sammen i telefon den anden dag, der nævnte du, at du havde haft den her, måske dit eksistentielle krise i virkeligheden, og at det åndelige kom måske i led med det, eller efter det.
2: det var nok en blanding, både af en krise og en lettelse. Du er fedt at have noget at gå efter, eller søge nogle svar, og så er det også øh, trist ikke at have nogle svar.
0: Jeg tror, det jeg fisker efter, det er at forstå den her tomhed, det lyder som om, du har følt før. Fordi jeg, jeg, jeg synes, det er meget dejligt at leve et, et liv, hvor jeg søger glæde i for eksempel med Så jeg oplever ikke den her tomhed, som det lyder, som om du pludselig er blevet bevidst om, at du følte. Så hvordan altså hvis du skal prøve at beskrive den her tomhed, så jeg kan forstå, hvad det var, du, du mærkede.
2: Jeg tror også, at jeg at gøre det samme og det samme igen. Fordi der, der er begrænset, hvor mange ting, du kan gøre i den her verden. På et eller andet tidspunkt har du prøvet det hele. Så jeg betrætter at... Tyk på det, der allerede var blevet tykket på. Jeg vil bare vide mere. Jeg vil, jeg vil vide mening med mit liv. Det var ikke nok for mig bare at, at, at nyde mine sanser og bare snakke om overfladiske ting. Folk for snakker kun om overfladiske ting. Du det må jeg ikke sige. Men jeg vil bare vide mere. Jeg var overhovedet ikke tilfreds med den her hedonistiske måde at leve på. Det virkede ikke for mig. Det var tomt. Der er, der er ikke noget, noget dybt i det. Der er ikke noget dybt i at drikke alkohol. Der er ikke noget dybt i at det. Der er ikke noget dybt ja, i de her overfladiske ting Så jeg var vel frustreret Kan man sige Og det er ikke alle der når til det punkt At de, at de anerkender det i hvert liv Det siger i vores skrifter så nam sahas reshu Kasjin yata disita ye Hvor Christian, han siger at At en ud af tusind Er interesseret I åndelig oplysning Og så siger han Yatatam ha. Og Han siger ud af dem, som rent faktisk er interesseret. Så er der meget få, der, der virkelig, virkelig tager det op. Så jeg, jeg forventer ikke, at alle bliver frustreret med, med materiel liv sådan med det samme. Altså jeg, jeg brugte de første sådan 23 år i mit liv på at bare at køre rundt i den sump. Så det tog også lang tid for mig at blive træt af det. Og hvem ved, hvor mange liv før det. Jeg har, jeg, har, jeg har gjort det samme og tykket på det samme og det samme. Mm,
0: har du sådan lidt ondt af ham i virkeligheden? Ikke truende meds?
2: Åh oh, ja. Oh ja, altså jeg er så taknemmelig over, at jeg har, har fået det, jeg har fået nu At, at jeg, jeg kun har under mig selv den gang. Men så igen ikke, fordi at de, ting, de prøvelser, jeg gik igennem Det var ligesom med til at få mig herhen Det var med til at erkende en masse ting om, om livet og, og verden altså, Det er de værste folk, der vælger at blive munke Før de har fået noget livserfaring Så man, man skal ligesom vide, hvad man giver afkald på øh, Men fra mit synspunkt, så så under alle, som ikke er, er Guds bevidste. Og man kan sige, jeg også under mig selv nu, for jeg er ikke 100% Guds bevidste. Altså jeg har også en, en beskidt bevidsthed nogle gange, og dårlige kvaliteter i mit hjerte. Men, men jeg når mere og mere til den erkendelse, at jeg kan ikke blive glad, og andre kan ikke blive glade og lykkelige uden, uden Gud i deres liv. han troede jeg ikke på Gud, men nu er jeg super religiøs.
0: Og når nu du egentlig har været lidt bange for det her gudsbegreb, hvad var det så, der alligevel gjorde, du tænkt? jeg tog ind i et tempel til en festival?
2: Det var, fordi jeg havde læst Bhagavad Gita. At, at jeg tænkte, jeg, jeg, jeg blev nødt til at vide mere. Fordi jeg var, jeg var et sted, efter jeg havde den oplevelse med, at jeg, jeg havde oplevet, at der må være en skaber, Jamen, så begyndte jeg virkelig at søge. Og det var første gang, jeg havde oplevet nogle folk, som rent faktisk havde nogle svar, der gav mening. Fordi mit indtryk af religiøse folk, inden jeg kom til Arte Christian, det var bare, bare sådan nogle lidt naive, sentimentale mennesker. Og nu er jeg selv blevet sådan superreligiøs. Det er lidt sjovt.
0: Hvad har folk omkring dig så sagt til, at du har valgt at leve som munk? at dem, der kender dig godt.
2: Jamen, øh, de har taget overraskende godt imod det. Øh, især mine forældre. De, de støtter fuldstændig op omkring det. De har aldrig udfordret det, aldrig kritiseret det. De, 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 kan, de kan se på mig, hvor glad jeg er blevet. De har virkelig taget godt imod det. Det de er, de er virkelig taknemmelig over. For det er, ikke, det er ikke alle, der har den oplevelse. Jeg tror, at mange, mange som hvis familie øh, har givet dem rigtig meget modstand, når de har taget sådan en valg, som jeg
0: har gjort. Var du så bange for, om det ville føre til modstand i din familie?
2: Egentlig ikke. Jeg tror, at min, mine forældre ville være at Det var sådan lidt en... Jeg har en tendens til at gøre sådan lidt specielle ting. Inden jeg blev munk, så, så læste jeg kinesisk medicin og akupunktur, og tog på forskellige retreats, og jeg har altid gjort sådan nogle underlige ting. Så de tænkte bare, nå okay, Madsen er blevet munk, lad os se, hvor længe det var. Så Jeg tror ikke, det har regnet med, at det var så længe, men
0: øhm, yeah. Danmark er jo et enormt sekulært samfund, så hvordan er det at leve som munk, i et land, som, som ser sig selv som så cirkulært Og som, som du beskriver som materialistisk
2: Det er super fedt Fordi det er meget tydeligt at se, hvordan det ikke virker Når jeg har været i Indien, der er også meget materialisme der Men der er folk, der lever meget rene liv øh, Selvom mange af dem ikke er religiøse Så de, de har en helt anden tilfredsstillelse, end, end man ser i Danmark Så på en eller anden måde, så, så giver det en styrke til at fortsætte Fordi hvad er alternativet For mig, der, altså, når jeg kigger ud på dagens Danmark, så er der er ikke nogen at
0: bytte med. Har du stadig noget af dit gamle liv, at der spor, at det tilbage i den måde, du lever på nu? For eksempel venner fra før? Ja,
2: nu, jeg snakker nogle gange med nogle gamle venner, lige på deres fødselsdag, så ringer jeg nogle gange.
0: Jeg ringer til min,
2: min gamle ven, Michael Batts, shoutout, uh, her for ikke så lang tid siden. Han har fødselsdag den, den 19. december, så jeg ringer til ham og sang første, og sang for ham. Og det, jeg snakker sådan set kun med ham. <laughs> På hans fødselsdag. Men han sagde til mig, at det var årets højdepunkt. Så øh. Ellers så snakker jeg ikke. Jeg snakker med min, altså, min familie. De var også, jeg har en ret stor familie, så vi er vi ligesom også venner. Jeg har mange sådan, jævnaldrende fædre og kusiner, og dem snakker jeg også med nogle gange. Men altså jeg, jeg, har, jeg har fået så mange nye venner her i templet. Vi er syv unge mænd, der, der bor sammen og, og gør alt sammen. Og igen, det er venskaber, der der altså baseret på noget højere. Vi har, vi har Krishna i centrum, og så, så prøver vi at være hinandens tjenere. Og det, det fungerer bare så godt. Det har vi ikke lyst til at opgive.
0: Og hvad med sådan noget som kærlighed? Altså du taler om, at sex er til inden for ægteskabet. Mm. Så er det, er det noget, du søger den der tosomhed i kærligheden?
2: Altså en romantik. Øh, altså tanken kommer der en gang imellem. Det. Vi har alle sammen et sind, øh, men, men det det er meget sjældent. Og jeg oplever jeg vil sige, renere kærlighed, end jeg har oplevet før med forskellige kærester, jeg har haft. Fordi kærlighed, det betyder, at det er ubetinget. At jeg, jeg gør noget for dig, fordi jeg elsker dig. Jeg forventer ikke at få noget igen. Men det var ikke det, jeg oplevede øh, i min, de forhold, jeg har haft til de forskellige kærester, jeg har haft i mit liv. Det var ikke ubetinget. Specielt ikke for min side. Jeg var bare... Altså, når jeg vil mærke efter, så vil jeg jo bare have, have sex og omsorg. Det var, ikke, det var ikke ubetænkt, det var ikke fordi, oh, jeg bare gør noget godt for den her person. Måske lidt, det var der jo også, som vidtighed og sådan noget, men altså, de forhold, jeg har i mit liv nu, de er meget renere og meget mere tilfredsstillende, end, 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 end det, jeg oplevede dengang. Og så er det jo ikke fordi, at jeg ikke kan blive gift, hvis, hvis jeg vil blive gift. Det, det, er meget, det er faktisk de fleste munke i Heide kristne, de bliver gift på et tidspunkt. Så hun også. men det er ikke planen i hvert fald, jeg har det så godt.
0: Så hvad, hvad er planen?
2: Jamen altså, planen er at, øh, at blive ved med at være munk her, og blive ved med at prøve at, at hjælpe folk øh, til at øh, blive kvistende bevidste, og tjene øh, ja, min åndelige mesters mission. Jeg ser mig selv i spejlet. Jeg hedder Madan Gopal.
0: Hvordan har det været at, at blive stillet alle de her spørgsmål?
2: Det havde interessant. Det er ret interessant. Og så jeg blev jeg bedt om at finde de her musiknumre inden. Så det fik mig virkelig også til at tænke meget om min, min fortid. Og øh, Jeg set en masse familiebilleder igennem, barndomsbilleder igennem. Og det har bare bekræftet mig i, at, at det er det rigtige, jeg gør med mit liv. Og det er ikke fordi, at det er sådan... Jeg, jeg føler ikke, at det er intimiderende at blive spurgt om de her ting, fordi som du næsten kan regne ud, så er det ikke første gang, at det munk, bliver spurgt om de her ting. Altså folk, er meget nysgerrige. og sådan, okay,
0: det er fint. Er noget, der har overrasket dig ved dine egne svar?
2: Ja, nok. Altså, det fylder nok mindre, end jeg havde regnet med, hvor meget jeg led dengang, at jeg ikke havde fundet her det Christina. Altså Fordi jeg kan ikke rigtig huske det. Altså, sådan, jeg kan godt huske det lidt, at, at åh, det, var en, det der det var en svær periode. Men, men jeg er sådan ret utilknyttet nu. Så Det er jeg meget teknisk over.
0: Tak fordi jeg måtte stille alle mine spørgsmål.
1: Det var så lidt. Hvis du